0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderepisode von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Ilana und heute mache ich weiter mit der ja, Sonderepisodenreihe, die euch meinen Stapel ungelesener Bücher ein bisschen näher vorstellt. Und heute habe ich mir die acht Bücher rausgesucht, die man sehr gut im Urlaub lesen kann oder sehr gut in den Urlaub mitnehmen kann, denn mein Urlaub steht auch schon knapp bevor und ich freue mich schon drauf. Ich werde tatsächlich nicht eins dieser Bücher mitnehmen, sondern habe ähm, ne, ja, ein relativ dickes Buch von der Leserunde am Start. Aber diese Bücher, muss ich echt sagen, finde ich, eignen sich für den Urlaub sehr gut, weil sie entweder sehr emotional sind oder sehr actionreich beispielsweise. Also ihr werdet so kleine Muster verstellen können, gehe ich mal von aus, was ich halt gerne mit in den Urlaub nehme. Und zwar möglichst Sachen, die halt äh, fesseln, die vielleicht ein bisschen kürzer sind vom Buch her oder die sehr, sehr spannend sind beispielsweise. Ich fange jetzt einfach mal an. Und zwar ist das ein äh, Buch, das relativ äh, frisch auf dem Subgeland ist. Das habe ich, glaube ich, zu Ostern geschenkt bekommen und mich sehr gefreut, weil ich davon eine Leseprobe auch schon gelesen hatte und das echt gut fand. Und zwar von Letizia Colombiana, nee, Colombiani, Der Zopf. Äh, ist auch ein Spiegel-Bestseller. Habe ich hier als Taschenbuch aus dem Fischer Verlag und es geht um folgendes. Die Lebenswege von Smita, Julia und Sarah könnten unterschiedlicher nicht sein. In Indien setzt Smita alles daran, damit ihre Tochter lesen und schreiben lernt. In Sizilien entdeckt Julia nach dem Unfall ihres Vaters, dass das Familienunternehmen, die letzte Perückenfabrik Palermos, ruiniert ist. Und in Montreal soll die erfolgreiche Anwältin Sarah Partnerin der Kanzlei werden, da erfährt sie von ihrer schweren Krankheit. Ergreifend und kunstvoll pflegt Letizia Colombiani aus den drei ungewöhnlichen oder außergewöhnlichen Geschichten einen prachtvollen Zopf. Ja, ich glaube, das ist einfach was fürs Herz. Das ist wahrscheinlich ein bisschen emotionaler, aber gerade durch diesen Wechsel mit den drei Perspektiven und dadurch, dass das Buch auch relativ kurz ist mit ja, 280 Seiten, glaube ich schon, dass das sehr spannend und sehr anrührend ist und man auch mit, mitgerissen wird schlussendlich. Dann habe ich hier ein Buch, das habe ich schon sehr lange auf dem Sub. Und das habe ich gewählt, weil man dort, glaube ich, in das Leben von jemandem komplett anderen eintaucht, was ich ganz spannend auch manchmal finde. Und zwar ist es von Bud Schulberg, Was treibt Sammy an? Äh, aus dem Kein und Aber Verlag. Und es geht um folgendes, da stand er an der Tür zu seinem schnieken Apartment, Anfang 20, mit seinen teuren Schuhen, seiner nagelneuen flotten Jacke, mit seinem nagelneuen vom Tellerwäsche zum Millionärhirn. Sah aber immer noch aus wie ein Junge von der Straße, der sich eingeschlichen und die Klamotten angezogen hatte, auf die er im Kleiderschrank gestoßen war. Mein bester Freund. Mein schlimmster Feind sollte nicht so einen besten Freund haben. Und da geht es im Grunde um einen erfolgreichen Filmregisseur aus Hollywood. Und wie er da hingekommen ist. Und wie gesagt, ich denke einfach, dass man da total abtaucht in genau diesen Beruf, diesen Lebensentwurf und was es heißt, irgendwie so ein Emporkömmling zu sein. Deswegen finde ich, das es eine gute Urlaubslektüre. Als nächstes habe ich einen... Buch, was mich selber so ein bisschen überrascht hat, gerade als ich den Klappentext nochmal durchgelesen habe, denn eigentlich wollte ich es gar nicht auswählen für diese Kategorie. Aber meine Güte, ich muss dieses Buch ganz dringend lesen, ich finde es hört sich super spannend an und ich glaube, das kennt auch kein Schwein, also das ist wirklich relativ unbekannt. Es heißt Marcos und der Zauber des Augenblicks von Albert Espinosa und das Cover ist halt so total emotional verspielt, irgendwie man sieht eine Silhouette von einem Mann in so riesen... Riesengras rumlaufen mit so Tauben, die er beobachtet, also so ein Hans Cook in die Luft. Ist übrigens bei List, im, im List Verlag erschienen. Und die Beschreibung liest sich folgendermaßen. Wenn die Madrider Polizei Hilfe braucht, ruft sie Marcos, denn er hat eine ganz besondere Gabe. Er kann die zwölf wichtigsten Erinnerungen eines Menschen sehen und damit auch seine Taten. Doch in dieser Nacht ist alles anders. Marcos hat keine Macht über den rätselhaften Jungen, einen attraktiven, aber schweigsamen Jugendlichen, der ihm auf dem Polizeipräsidium gegenüber sitzt. Doch der Junge scheint ihn zu kennen. Er weiß, dass Markus in dieser Nacht vom Tod seiner Mutter erfahren hat, die er sehr vermisst und dass er eine schöne junge Frau gesehen hat, die ihm nicht mehr aus dem Kopf geht. Gemeinsam begeben sie sich auf eine abenteuerliche Reise. Finde ich total spannend und faszinierend, alleine diese Gabe, die derjenige hat. Echt cool, also wie gesagt, ich habe es schon ewig nicht mehr den Klappentext gelesen, aber das ist ein Buch, was absolut nach mir schreit, ehrlich gesagt. Und es hat unter 200 Seiten. Es ist also super kurz. Mein nächster Urlaubstipp ist etwas für Krimi-Begeisterte und zwar von Leonie Swan Garou, ein scharf thriller ist auch ein Spiegel-Bestseller und im Goldman Verlag erschienen. Bei mir ist es ein Mängel-Exemplar, es ist hinten ganz zerschnitten, aber... Kann man halt mal machen. Ich habe das damals vom Grabbeltisch mitgenommen, denn den ersten Teil hatte ich schon gelesen. Und zwar sind das quasi Krimis, die aus der Sicht von Schafen erzählt werden. Im ersten Teil wurde ihr Schäfer ermordet und sie müssen rausfinden, wer es war. Und jetzt im zweiten Teil haben sie eine neue Schäferin. Ich lese mal kurz den Klappentext vor. Endlich ist es soweit. Die Schafe von Glenkill erkunden Europa. Gemeinsam mit ihrer neuen Schäferin Rebecca beziehen sie im Schatten eines französischen Schlosses ihr Winterquartier. Dann sterben plötzlich im Wald Rehe eines unnatürlichen Todes. »Ein Werwolf«, murmelt die Ziegen von der Nachbarweide. »Ein Lugaru. Oder doch nur ein Hirngespinst? Doch spätestens als ein Toter unter der alten Eiche liegt, ist klar, dass auch Hirngespinste tödlich sein können. Die Schafe heften sich auf die Spur des Garou und versuchen mit Schafslogik Mut und Kraftfutter, sich selbst und ihre Schäferin zu retten.« ja, der erste Band war lustig, war jetzt nicht mein absoluter Favorit, muss ich sagen, aber äh, war ganz lustig geschrieben, weil die halt einfach doof sind. Also wirklich so, so blöd wie Schafe quasi sind die halt auch. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass beim ersten, beim ersten Band quasi, die nur so halbwegs drüber gestolpert sind, das wer jetzt der Mörder ist sozusagen. Ich glaube aber, es gab irgendwie einen Anführer, der war nicht so doof, aber der Rest ist einfach irgendwie doof. Und es ist eigentlich ganz amüsant, weil halt tatsächlich auch gespiegelt wird, wie so die Menschen dann vielleicht auf die Tiere eben auch wirken, mit ihren äh, merkwürdigen Angewohnheiten und äh, was sie so sagen und so. Das ist eigentlich ganz unterhaltsam. Und ich denke, das ist ein locker leichter, ja, hier steht Thriller drauf. Ich glaube eher, es ist ein Krimi. Insofern finde ich, das ist eine gute Begleitung im Urlaub. Dann habe ich hier etwas eher Ungewöhnliches und zwar von Jacqueline Carey, Santa Olivia. Das ist ein Buch, was ich auf Englisch mir besorgt habe, weil ich nicht ganz sicher bin, ob es das in Übersetzung gibt, ehrlicherweise. Und zwar kenne ich Jacqueline Carey von ihrer relativ epischen, was heißt relativ streicht das, relativ von ihrer sehr, sehr epischen Kuschelreihe. reihe Das sind, glaube ich, insgesamt fünf Bücher oder sogar sechs Bücher. Die habe ich mit Sicherheit irgendwann schon mal lobend erwähnt und empfohlen, die finde ich weiterhin sehr, sehr gut und ich tendiere dann dazu, wenn mir ein Autor sehr, sehr gut gefällt oder eine Reihe sehr gut gefällt, dass ich versuchen möchte, auch andere Sachen von ihm zu lesen oder ihr. In diesem Fall habe ich dieses Buch schon, ich weiß es nicht, sechs Jahre plus, möchte ich mal sagen und ich denke auch, ich werde in nächster Zeit nicht dazu kommen, obwohl sich die Prämisse eigentlich echt spannend anhört und das ist so ein richtig knallharter Action-Roman, glaube ich, also... Es geht um eine, um die Tochter von einem genmanipulierten Soldaten, würde ich fast sagen. Der war irgendwie ein Wolfmann, also ich versuche das hier gerade mal so ein bisschen parallel von, vom Englischen zu übersetzen, deswegen sorry, wenn es ein bisschen länger dauert. Ja, und dieser Wolfmann hat quasi eine Tochter, Lou, Lou Garon, die halt seine, seine Gaben quasi natürlich geerbt hat. Also über, übermenschliche Kraft, Schnelligkeit... Durchhaltevermögen, Sinneswahrnehmen und äh, dass sie halt keine Angst hat und es, es spielt quasi in so einer Art es wird wahrscheinlich Science Fiction sein spielt in so einer Pufferzone zwischen Mexiko und ähm, den USA, wo es halt richtig heftig krass zugeht. Da gibt's halt keine keine Gnade, sage ich jetzt mal und sie kämpft so ein bisschen für die Gerechtigkeit und für ihre für ihre Nachbarschaft sozusagen. Also wirklich knallhart und wo sicherlich viel gekämpft wird, wo es richtig abgeht. Und das erinnert mich so ein bisschen an Dark Angel mit diesen übernatürlichen Sinnen und diesem genmanipulierten. Tja, interessiert mich irgendwie, weiß ich nicht. Finde ich, find ich ganz cool. Ist sicherlich nicht für jeden was, aber ich glaube dadurch, also ich, ich stelle mir vor, dass es ein sehr actiongeladener Roman sein wird. Der ist jetzt erschienen bei Grand Central Publishing, aber es ist wie gesagt auf Englisch und hat eigentlich auch nicht viele Seiten. 340 knapp, damit eines der längsten, die ich jetzt heute vorgestellt habe bislang. Und wir machen mal mit dem nächsten direkt weiter. Und zwar ist das auch etwas, was sehr actiongeladen ist. Gehe ich mal von aus, denn den Autor kenne ich schon aus einer anderen Kinderserie. Und da war immer richtig viel los. Und zwar ist es Owen Corfer hinterher ist man immer tot, erschien im Lists Verlag. Und darum geht es, wenn der Tod kommt, ist Sense. Dan McAvoy, irischer Gangster mit Haarimplantat, hat ein Problem. Der Mob will ihn tot. Die Polizei will ihn tot. Dabei will er nur mit seiner neuen Freundin abhängen. Doch sein alter Erzfreund Mike hat noch eine Rechnung mit ihm offen. Dan soll ein gefährliches Paket an jemand ganz Üblen abliefern. Notgedrungen lässt er sich darauf ein. Da wird er entführt. Von zwei Cops mit einer Vorliebe für Latexanzüge. Als sich schließlich sogar Dans glamouröse Stiefoma in die Jagd auf ihn einschaltet, muss er erkennen, die Familie ist die tödlichste Bedrohung von allen. Also... Ich finde, man hört in der Beschreibung schon, es ist witzig, aber auch super actiongeladen. Ich mag die Schreibweise von Owen Kolfer und dazu gibt es noch einen zweiten Teil. Also wenn man nicht genug bekommen kann, kann man auf jeden Fall einen zweiten Teil noch lesen. Ich weiß gar nicht, ob, die, ähm, ob das richtig eine Reihe geworden ist oder ob das dann ein Zweiteiler geblieben ist. Da habe ich mich jetzt nicht erkundigt, aber ich glaube, das könnte richtig Spaß machen. Endspurt. Kommen wir zu den letzten zwei Titeln. Das eine habe ich auf der Leipziger Buchmesse im letzten März, oh mein Gott, ist auch schon so lange her, äh, im letzten März mitgenommen. Und zwar Alice Feeney, manchmal lüge ich, ist ein Psychothriller. Hinten ist der, die Klappenbeschreibung relativ kurz. Es geht im Grunde nur so. Ich heiße Amber Reynolds. Drei Dinge sollten Sie über mich wissen. Erstens, ich liege im Koma. Zweitens, mein Mann liebt mich nicht mehr. Drittens, manchmal lüge ich. Das ist die Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit. Äh, hoffentlich etwas, was sehr spannend ist, wo man miträtselt Das ist jetzt auch relativ lang. Merke ich gerade. Oh, 380 Seiten. Und hörte sich einfach sehr, sehr gut an. Und das achte Buch, was man super mit in den Urlaub nehmen kann aus meinem Sub, ist von Alan Bradley, stellvertretend für die Flavia de Luz reihe Band Nummer 9, glaube ich. Der Tod sitzt mit im Boot. Das ist letztes Jahr erschienen, habe ich mir, glaube ich, zum Geburtstag schenken lassen. Ja, ist einfach eine Reihe, die, finde ich, sehr, sehr gut passt, weil sie einfach, sie ist ein bisschen lustig, sie ist immer sehr, da passiert immer viel in den Büchern, man, man rätselt immer mit, wer denn der Mörder sein könnte, das ist also eine klassische krimi aber eben mit einer recht jungen Ermittlerin, die ich glaube, 10, 11, 12 ungefähr ist, je nach Buch natürlich, ja, mit Geheimgesellschaften, Spionage und eben dem herausfinden, wer der Täter ist. Und das macht immer sehr, sehr viel Spaß und ehrlich gesagt fliege ich auch immer durch diese Bücher. Dementsprechend wäre das eins, was man hervorragend lesen kann. Es geht um Folgendes. Es ist ein heißer Sommer in England und um die leeren Tage zu füllen, organisiert der treue Dina Dogger einen Bootsausflug für Flavia und ihre Schwestern. Träge liegt Flavia an Bord und lässt ihre Hand ins kühle Wasser baumeln. Da hat sie plötzlich eine Leiche am Haken bzw. am Finger. Der tote Mann ist in blaue Seide gehüllt und trägt einen einzelnen roten Ballettschuh. Doch dies ist nicht der einzige mysteriöse Todesfall. Unweit vom Fundort der Leiche mussten vor einiger Zeit drei Klatschstanden in der ortsansässigen Kirche ebenfalls dran glauben. Flavias Spürnase läuft zur Hochform auf, denn die kleine Hobbydetektivin muss nicht nur eine Vielzahl verwirrender Hinweise entschlüsseln, sondern auch ihre Schwestern vor einer großen Gefahr beschützen. Wenn sich das nicht spannend anhört, dann weiß ich auch nicht. Das sind also die acht Bücher von meinem Sub, die ich auf jeden Fall gerne mit in den Urlaub nehmen wollen würde. Ich hoffe, es hat euch das eine oder andere überzeugt. Ihr könnt ja auch mal schreiben, welche Art von Büchern ihr am liebsten im Urlaub lest, auf bücherreich.net meiner Website. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Sonderepisode. Tschüss! Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.buecherreich.net mit ue.